0: Está no ar o Jornal Agora News.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é dia 24 de abril e está iniciando mais uma edição do Jornal Agora News. Eu sou Stanley Brenner e vamos ver qual são é os destaques de hoje. Intenção de consumo dos brasileiros volta a cair em abril. Programa Emergencial de Acesso ao Crédito liberou mais 3,9 bilhões no último trimestre de 2020. Imposto de importação do milho e soja é suspenso até o fim do ano. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas abre inscrição. MP Eleitoral pede a nova eleição em Joaquim Nubuto após a condenação. Estamos no ar a partir de agora pela Brasil News, Latina FM, Web Rádio B e entre outras. Roda a vinheta que o nosso jornal já está no ar.
0: Jornal Agora News. Informação com credibilidade e verdade.
1: Intenção de consumo do brasileiro volta a cair em abril. Quem preparou essa reportagem para a gente foi Poliana Fontenelle.
2: A intenção de consumo dos brasileiros voltou a cair em abril. Apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o indicador de intenção de consumo das famílias alcançou o patamar de 70,7 pontos no mês, o menor nível desde novembro de 2020. Além disso, foi o pior mês de abril da série histórica, tendo retração de menos 26,1% em relação ao mesmo período em 2020. Para José Roberto Tadros, presidente da CNC, essa redução no mês de abril é resultado do agravamento da pandemia no país, com medidas mais restritivas de circulação, fechamentos de comércios e lockdown. Na pesquisa, o maior número de entrevistados respondeu se sentirem seguros em seus empregos, mas também indicou que a renda está pior do que no ano passado. O número de pesquisados que acredita que comprar a prazo está mais difícil também aumentou. Reportagem Poliana Fontenelle.
1: Entre as informações agora é Larissa Lago com o Programa Emergencial de Acesso Restrito que liberou mais de 3,9 bilhões nos últimos trimestres de 2020.
3: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira dados da nota informativa sobre os valores liberados para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito no ano de 2020. O programa foi criado para facilitar o acesso ao crédito e ajudar os pequenos negócios a enfrentar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Entre outubro e dezembro de 2020, mais de 100 mil operações foram feitas no âmbito da iniciativa e o valor total liberado foi de mais de 3 bilhões de reais. Números do BNDS mostram que o programa contribuiu para a manutenção de negócios em setores atingidos diretamente pelas medidas de restrição, com destaque para empresas do setor hoteleiro e de bares e restaurantes. Reportagem Larissa Lago O
1: imposto de importação de milho e soja é suspenso até o fim do ano. Poliana Fontinelli traz todas as informações.
2: O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior suspendeu novamente a alíquota do imposto de importação aplicada ao milho, à soja, ao óleo de soja e ao farelo de soja. A medida termina em 31 de dezembro de 2021. Em outubro do ano passado, a Câmara de Comércio Exterior já tinha autorizado a suspensão do imposto de importação para o milho até 31 de março de 2021 e da soja, do óleo em bruto e da farinha até 15 de janeiro de 2021. A expectativa era de que haveria estabilização nas cotações externas e uma produção suficiente. Porém, as cotações internacionais tiveram comportamento de alta, pressionando ainda mais os preços internos. Além do cenário de preços não ter se confirmado, os preços internos seguiram em alta em virtude da forte demanda externa e da manutenção da desvalorização do real em relação ao dólar. Reportagem Poliana Fontinelli
1: Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas abre inscrição. Quem traz mais informação para a gente é Poliana Fontenelle.
2: Foram reabertas nesta segunda-feira as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que haviam sido adiadas no ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus. O prazo para inscrições vai até o dia 30 deste mês. Neste ano, o regulamento traz mudanças para adaptar a Olimpíada às condições locais de cada escola devido ao coronavírus. A primeira mudança diz respeito às provas da primeira fase. Elas não terão só um dia para acontecer, mas sim um mês. As escolas terão de 30 de junho a 3 de agosto para aplicar os exames. Outra modificação importante é a possibilidade de participação dos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio no ano passado. Eles vão poder participar, mas por fora da cota de cada escola, para não prejudicar os demais estudantes. Para mais informações, basta acessar o site da OBMEP. As escolas que já haviam enviado a documentação no ano passado têm as inscrições mantidas para este ano. Reportagem Poliana Fontenelle
1: Volto a falar agora com Larissa sobre a vacinação, mas só que a vacinação contra a gripe, que atinge 1,8% do público-alvo. Larissa, traz mais informação para a gente aí sobre essa vacinação.
3: Vacinação contra a gripe atinge 1,4 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha nacional, que começou no dia 12 de abril. Isso representa cerca de 1,8% do público-alvo definido, que abrange 79,7 milhões de brasileiros. A campanha é dividida em três etapas e vai até o dia 9 de julho. Até o momento, a região que mais vacinou foi o Sudeste, com 607 mil doses aplicadas. Aparecem em seguida as regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e, por último, a região Norte, com apenas 50 mil doses aplicadas. Entre os grupos prioritários estão as crianças, os trabalhadores da saúde e as gestantes. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde não recomenda que sejam aplicadas conjuntamente as vacinas contra a covid-19 e contra a influenza. De acordo com a pasta, o aconselhava que tenha uma diferença de pelo menos 14 dias entre uma vacina e outra. Reportagem Larissa Lago. A
1: reforma tributária deve simplificar o pagamento de imposto no Brasil. Afirma o professor de direito tributário Rodolfo Tamanho. Confira a entrevista agora feita pela nossa querida Paloma Custódio. <música>
4: Olá, sejam bem-vindos ao entrevistado da semana. Hoje nós vamos conversar com o professor de Direito Tributário do IBMEC e do Mackenzie em Brasília, Rodolfo Tamanarra, sobre a reforma tributária no Brasil. Ele também é doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo para começar o nosso bate-papo, por que a reforma tributária é urgente e quanto tempo o senhor acha que vai demorar para que ela seja aprovada?
0: Realmente, a ideia da simplificação ela é importante porque se gasta muito tempo né, no Brasil para você fazer o pagamento de tributos e preencher as, as obrigações acessórias. que se servem para me garantir, né, perante o fisco, que eu cumpri aquela obrigação, que eu paguei aquele tributo. Existem três propostas na mesa, nós temos uma proposta na Câmara, uma proposta do Senado e temos uma proposta do Poder Executivo na mesa. Então, a apresentação do relatório serviria, inclusive, para você tentar... Né, conjugar essas três propostas para criar uma única proposta que, que possa ser discutida e resultar numa reforma tributária. Então eu imagino que em oito meses a gente não vai conseguir concluir esse processo.
4: Ah, tá certo. E como a reforma tributária deverá impactar o imposto sobre bens e serviços?
0: Essa estrutura tributária sobre o consumo, ela é complexa. Então por conta de tudo isso, né, essas propostas de reforma tributária, elas tentam unificar né, um conjunto de tributos sobre o consumo e estabelecer realmente uma regra geral de que para toda etapa de uma cadeia produtiva, para todo tributo pago, necessariamente você vai ter um crédito na etapa seguinte, para que você tenha uma tributação neutra. Né?
4: Agora, professor, como os municípios deverão ser afetados em suas arrecadações?
0: Os municípios, na verdade, eles até têm um potencial no contexto da reforma tributária, está mais bem estruturados para poder cobrar os seus tributos. Pela Constituição, cabe aos municípios cobrarem o tributo sobre é, essa prestação de serviço. Então, por outro lado, desses mais de 5 mil municípios que existem, em torno de 10 a 15%, vamos dizer assim, 20% deles, conseguem se estruturar para fazer a cobrança desse imposto sobre serviços né, e os seus demais tributos.
4: Ah, sim. E na opinião do senhor, a reforma tributária, ela pode impactar as políticas socioassistenciais, como, por exemplo, o auxílio emergencial?
0: Se a gente tiver uma reforma tributária que acabe onerando muito mais o setor produtivo, você pode começar a ter um problema de inadimplência de não pagamento de tributos, isso diminui o fluxo orçamentário do Estado. E talvez isso acabe impactando na capacidade que o Estado vai ter de prestar esses serviços públicos, às vezes para camadas mais necessitadas da sociedade, simplesmente porque ele deixa de ter a fonte de receita, que era exatamente a atividade empresarial que pode eventualmente deixar de pagar por conta dela perceber que a carga tributária aumentou de uma maneira não razoável.
4: Tá certo. Nós chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Agradecemos ao professor de Direito Tributário do IBEMEC e do Mackenzie em Brasília, Rodolfo Tamanarra, pelos esclarecimentos. Até o próximo Entrevistado da Semana, reportagem Paloma Custódio.
1: Está chegando ao fim de mais uma edição do Jornal Agora News. Fique agora com a nossa programação pela Rádio Brasil Music, Latina FM, entre outras. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês que nos acompanhou até agora, neste exato momento. Um grande abraço e até sábado que vem. Tchau, tchau, um beijão e um bom sábado e um bom final de semana.
0: Chegamos ao final dessa edição do Jornal Agora News. Uma produção da Rádio Brasil Music e Rádio Gospel Major.